0: Lo que pensaba hoy era quizás comenzar con una panorámica de dónde estamos. Y aunque eh, hay muchas maneras de pensar acerca de la economía de un país, a los economistas nos suele gustar pensar acerca del Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto es una medida de la cantidad de bienes y servicios que producimos en un año, y aunque no lo recoge todo, por ejemplo, no recoge la calidad del medio ambiente o no recoge la calidad del clima, sí que es una buena aproximación de primer orden de nuestra capacidad de generar bienestar. En 2021, el PIB per cápita, es decir, la cantidad de bienes y servicios que producimos por persona en España, fue 23.872 euros. Es decir, el español medio produjo 23.000 euros y un poquito más. Resulta que es prácticamente el mismo Producto Interior Bruto que en 2005, donde produjimos 23.567 euros. Y este, esta cifra está ya corregida por la inflación. Es decir, son números, son euros equivalentes. En otras palabras, desde, 1900, desde 2005 hasta hoy no hemos crecido nuestra economía no ha crecido. Son 16 años. Quizás alguno de ustedes tiene una hija, o una sobrina, o una hermana. Si esta persona nació en 2005, resulta que hoy, ya con 16 años, pensando en ir a la universidad, esta persona se encuentra con una producción nacional que es exactamente igual que cuando nació. Ya no estamos hablando de una década perdida, que, como explicaré más tarde, fue lo que argumenté en 2014, que era el escenario al que nos arriesgábamos. Vamos a camino de las bodas de plata de 25 años de carencia de crecimiento económico. En el corto plazo tenemos un escenario muy difícil, muy complicado, por la guerra en Ucrania, que mencionábamos anteriormente, que por otra parte, es verdad que acerté en el 2017, pero tampoco me puedo poner muchas medallas, porque creo que cualquiera que hubiese estado mirando de una manera relativamente objetiva la situación, hubiese podido predecir sin ningún problema. Tenemos un altísimo nivel de incertidumbre asociado con esta guerra y con el precio de la energía desbocado, y la inflación asociada a este problema. Esto nos va a llevar que en el medio plazo va a haber una fuerte subida de los tipos de interés real en Europa y en el contexto mundial, que nos va a colocar en una situación muy difícil porque España ahora es un país tremendamente endeudado, y lo voy a intentar explicar en un momento. Y en el largo plazo nos encontramos con unos problemas fundamentales. El primero, que es el colapso demográfico al que nos enfrentamos, y utilizo la palabra colapso con todo el sentido del mundo, y la necesidad, además, de descarbonizar la economía española, que es un problema para todas las economías del mundo, pero es particularmente agudo en una economía como la nuestra, que es muy dependiente de la importación de energía desde fuera. Es decir, que si yo en estos momentos fuera ministro de Economía o gobernador del Banco de España, probablemente me tendría que tomar una tila doble antes de irme a la cama. Sí, han sido años difíciles. Ustedes me dirán, mira, hemos vivido en una época de prácticamente crisis permanente. Hemos tenido primero la crisis financiera, luego tuvimos COVID-19. Por cierto, en otra de mis charlas mencioné la posibilidad de una pandemia como un riesgo al que nos enfrentábamos en la economía española. Y la guerra, que tampoco ha sido culpa nuestra. Pero estar preparado para las crisis es parte de la labor de la política económica. Y sí que hay otras naciones que han crecido en términos de PIB per cápita desde 2005. Por ejemplo, Irlanda ha crecido un 79%. Esto es interesante porque cuando unos cuantos amigos, Luis Garicano, Tano Santos y yo, empezamos a participar en la discusión de política económica en España alrededor del 2009 y Presentamos el caso de Irlanda como un ejemplo de las reformas que había que hacer. Nos decían, ah, pero fíjate lo mal que lo está pasando Irlanda ahora y oh, estáis totalmente equivocados. Esto demuestra que los economistas no sabéis nada. Bueno, pues desde el 2005 hasta ahora Irlanda ha crecido un 79%. Han casi doblado su PIB per cápita. Alemania ha crecido un 18,7%. Estados Unidos ha crecido un 17%. Incluso Japón, con una demografía absolutamente horrorosa y una fuerte caída de la población, todavía ha crecido un 7,8%. Incluso nuestros vecinos portugueses han crecido un y 7,5%. Algunos de ustedes dice, bueno, yo, pues, ¿por qué nos vamos a comparar con Estados Unidos? ¿O por qué nos vamos a comparar con Alemania? ¿Pero con los portugueses? ¿Qué pasa? ¿Que hay algo en Lisboa? ¿El, el Tajo, cuando llega a Lisboa, es, da unos mejores aires que cuando pasa por Toledo? Evidentemente no. Si Portugal ha sido capaz de crecer, no mucho, pero ha sido capaz de crecer, ¿por qué nosotros no somos capaces de crecer? Otras maneras de pensar sobre este dato. Y no es que quiera repetirme como un mal plato de lentejas, sino porque quiero de verdad que cuando se vayan ustedes a casa se acuerden de esto y se acuerden durante los próximos 12 meses, 3 años, 5 años. En términos de PIB per cápita, España es más pobre con respecto a Estados Unidos que en 1972. Selecciono 1972 porque es el año en el que yo nací. Ya se me van echando los años encima. Es decir, cuando yo nací, había menos diferencia económica entre Estados Unidos y España que la que hay hoy. Yo me mudé a Estados Unidos en 1996 y se nota. Se ve hoy España, un país más atrasado económicamente con respecto a Estados Unidos, que lo que yo lo notaba cuando me mudé a Minnesota en 1996. España tiene el mismo nivel de PIB per cápita con respecto a Estados Unidos que en 1870, que es cuando comienzan las series económicas modernas. Por 152 años, España no ha sido capaz de reducir su distancia con respecto al líder económico mundial, que es Estados Unidos. Hemos pasado de tener una economía que era un poquito menos del 2% de la economía mundial, un 1,87 en 2005, a ser solo el 1,37. Cada vez somos menos y menos importantes en la economía mundial. ¿Por qué? Porque los otros países crecen y nosotros no. ¿Qué va a ocurrir? Que nos vamos a convertir en un país periférico que importa menos la toma de decisiones. Y eso es malo. Es malo porque cuando hay que tomar decisiones, si uno no cuenta, las decisiones se van a tomar de una manera que no son necesariamente favorables a nuestros intereses como nación. Y hemos pasado de tener, por ejemplo, un PIB per cápita que era un 20% más alto que el de Corea del Sur en 2005 a tener un PIB per cápita que es un 13% más bajo. Pero no solo es el PIB per cápita. Seguro que alguno que nos esté siguiendo por Internet o esté aquí y está pensando, ¡Ah! otro de estos economistas que piensan que solo es el PIB, que todo lo que importa es el crecimiento económico. Bueno, pues mire, en 2005 trabajaban 19,2 millones de españoles. En el 2021 trabajan 19,6 millones de españoles. Es decir, hemos creado solo 400.000 puestos de trabajo. Y claro, como ya les decía antes, que el PIB per cápita prácticamente no ha subido, la población ha crecido un poquito, lo que nos encontramos es que nuestra capacidad de producir, que es lo que producimos dividido por el número de trabajadores, no ha crecido. No somos más productivos ahora que en el 2005. ¿Y por qué es esto tan horroroso? Porque la frontera tecnológica mundial ha seguido creciendo. Nuestra capacidad de producir más cosas ha mejorado. Mi iPhone, que he puesto ahí al, al principio de la conferencia, es mucho mejor que el teléfono que tenía en el 2005. El ordenador que tengo en, mí, en la habitación del hotel es mucho mejor que el ordenador del 2005. Y a pesar de tener una tecnología mucho mejor, no somos capaces de producir más. Lo cual quiere decir, en otras palabras, que estamos desaprovechando las oportunidades que el crecimiento tecnológico nos ofrece como nación. El desempleo, ha pasado del ser el 9,1% al 15,37%. El déficit estructural de las administraciones públicas. Aquí la palabra que quizás les sorprenda es estructural. Aquí lo que estamos haciendo es corregir por los efectos del ciclo económico. De tal manera, lo que uno ve es el efecto o la situación de las administraciones públicas en una situación de equilibrio de la economía. Y para que nadie me acuse de nada, estas son las cifras del Fondo Monetario Internacional, que por otra parte son muy similares a las cifras que utilizan muchas otras organizaciones internacionales de análisis económico. En 2005 teníamos un déficit estructural del 3,43%. En el 2021 teníamos un déficit del 5,03%. Y fíjese, esto no es COVID. Aquí es lo que la palabra estructural importa, porque esto ya está corregido por los efectos de COVID. Y la deuda pública, a la cual voy a volver muchas, muchas veces en esta charla, ha pasado de ser el 42% del Producto Interior Bruto a ser cerca del 120%. Es decir, producimos lo mismo, pero tenemos más desempleo, tenemos más déficit público y tenemos más deuda. Estos 16 años no nos ha ido particularmente bien. Y nos encontramos. Además, ¿con qué? Los siguientes meses o los siguientes años, como decía anteriormente, van a ser muy complicados. Salía ayer el dato del IPC y la inflación está en el 9,8 en marzo. Estamos básicamente a niveles de inflación de mediados de los años 80. Niveles de inflación que, si me hubiesen preguntado hace tres o cuatro años, jamás hubiese aventurado que nos íbamos a encontrar de nuevo en esa situación. Y sí, efectivamente, hay un efecto de la guerra sobre la energía y la alimentación, pero voy a volver a ello. También son consecuencia de la lectura incorrecta que se ha hecho desde muchas instituciones de las lecciones de la crisis financiera de 2008. La crisis financiera de 2008 fue una crisis básicamente de demanda. Lo que queremos decir los economistas con que una crisis es una crisis de demanda es que la gente no quiere consumir, la gente no quiere invertir. Yo tengo un restaurante y tengo las mesas vacías. Tengo las mesas vacías porque la economía va mal, ha habido una burbuja inmobiliaria que se ha roto, estoy con el agua al cuello que no puedo pagar la hipoteca y entonces cuando me dice mi mujer, eh, Jesús, vámonos a ir a cenar esta noche, le digo, no, no podemos ir a cenar esta noche porque no nos da el dinero. Eso es una crisis de demanda. En cambio, lo que nos encontramos ahora, primero con la COVID y luego con la guerra de Ucrania, es fundamentalmente una crisis de oferta. No podemos producir en el restaurante porque como consecuencia de la pandemia tenemos que tener las mesas más separadas. Y ahora no podemos producir en el restaurante porque resulta que tenemos que freír las patatas en aceite de girasol y el aceite de girasol se produce en Ucrania y ya no hay aceite de girasol. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando uno tiene una política Fiscal y monetaria muy agresiva Cuando hay un problema De falta de demanda Esto ayuda a la economía Lo que hago es envío a la gente un cheque Le digo, mira, esto es un cheque para ir a cenar al restaurante Entonces voy, aparezco en el restaurante Ceno en el restaurante Y se producen más cenas Pero cuando el problema Es que yo no puedo darte una cena Porque no tengo aceite de girasol Para freír las patatas fritas Si te doy un cheque para que vayas a cenar Lo que va a ocurrir es que tengas inflación porque el restaurante tiene que, de alguna manera, racionar las cenas que puede dar. Con lo cual, que nos encontremos en esta situación no es una sorpresa. Y, de hecho, algunos economistas ya llevaban avisando desde hace dos años que nos encaminábamos hacia un escenario de inflación muy serio. Y, además, hay un problema de regulación. Muchas de las ideas de cambio de regulación que necesitábamos para resolver el problema de la crisis financiera de 2008, son muy diferentes de los cambios legislativos que se necesitan cuando lo que tienes es una crisis de oferta como tienes ahora. De alguna manera, estamos en un escenario similar al de 1973. Déjenme que les recuerde por si no se acuerdan. En 1973 empieza la guerra del Yom Kippur y, como consecuencia, de el embargo de los países árabes productores de petróleo al petróleo exportado hacia Occidente o muchos países occidentales, comienza una enorme escalada del precio del petróleo. Y esta enorme escalada del precio del petróleo castiga a muchas economías occidentales y una de las economías occidentales más castigada es la española. ¿Por qué? Porque cuando España se embarca en el desarrollismo de los años 60, los planes de desarrollo y la política económica fue sesgada hacia actividades económicas muy intensivas en energía. Por ejemplo, Astilleros. Una de las grandes historias de éxito, entre comillas, de la economía española en los años 60 fue nuestro gran crecimiento en nuestra producción naval. El problema es que construir un barco requiere muchísima energía. Tú estás en el 73, te golpea la crisis del petróleo y estás en una situación muy, muy difícil. Y en aquel momento, que genera esta estanflación, que significa estancamiento e inflación a la vez, se reacciona de una manera profundamente incorrecta. En vez de sentarnos en el 73, es decir, tenemos que ajustarnos a la nueva realidad, todos los ajustes de la economía española se posponen. Se utiliza la política fiscal, la política laboral y la política de rentas ...para negar la realidad. buen motivo por el que esto ocurre... ...es porque estábamos en una situación política muy complicada. El dictador se estaba muriendo... ...nadie quería asumir los enormes costes... ...que suponía un ajuste de la economía española... ...y luego, durante la transición a la democracia... ...durante los primeros años de la transición de nuevo... ...es muy difícil realizar este ajuste. Es solo con los pactos de la Moncloa... Y posteriormente, a principios de los años 80, que la economía española finalmente acepta que hay que ajustarse a la nueva realidad. Lo que yo veo es que todas las decisiones de política económica que he visto en las dos últimas semanas son exactamente iguales que las que hicimos en el otoño de 1973. Unos eran del movimiento nacional, otros de una coalición entre Podemos y el Partido Socialista. Pero la política económica es exactamente la misma. Uno, negar la realidad. Dos, hacer medidas en el Consejo de Ministros que te van a dar un titular fantástico al día siguiente por ganar en un caso votos y en el otro la tranquilidad en un momento de final de un régimen político. Pero argumentaría que la irresponsabilidad que se cometió en 1973 y 1974 era menos irresponsabilidad que la que estamos tomando ahora. Y el problema es, o las diferencias son, uno, por una serie de motivos que ahora no tenemos que entrar, durante la dictadura no se había acumulado deuda pública. Con lo cual en el 73 teníamos aproximadamente un 8% de deuda pública sobre el PIB. Que es cero, prácticamente. Ahora debemos un 120%. Si nos metemos a intentar solucionar esto a base de gasto público, no estamos empezando desde el 8, estamos empezando desde el 120%. No tenemos una política monetaria independiente. Desde el 73 hasta el 82, buena parte del ajuste por detrás se hizo a través de devaluaciones. Esas devaluaciones ya no son una oportunidad para nosotros. Alguno quizás se acuerda de lo, la primera medida que hizo Miguel Boyer cuando es ministro de Economía y Hacienda en el 82. Fue devaluar la peseta. Porque era el comienzo de un proceso de ajuste de la economía española. Ahora no podemos devaluar el euro. Esto lo decide el Banco Central Europeo en Frankfurt. Y nosotros somos un país mediano dentro de la Unión Europea. Afortunadamente, tenemos un magnífico gobernador que va a intentar que la política monetaria europea refleje lo mejor posible nuestros intereses como nación, pero al final del día, por muy bueno que sea nuestro gobernador, Europa va a hacer lo que va a hacer Europa. Y además tenemos una demografía horrorosa. En el 73 España tenía una demografía favorable. Ahora la demografía se nos va a hacer cada vez peor. Hombre, tenemos una ventaja, en el 73 era una dictadura, ahora somos una democracia y estamos dentro de Europa. Y lo que espero que nos salve es Europa, no tanto como por el dinero que nos va a venir de Europa, porque sino como que Europa va a intentar controlar a nuestros políticos. Hace, dentro de pocos meses, será el décimo aniversario de un artículo que quizás la cosa más orgullosa de la que estoy que publicamos en el país que se llamó No queremos volver a la España de los 50. Fue con Luis Garicano y Tano Santos. Y era porque en aquel entonces había personas muy altas dentro del, dentro del gobierno Rajoy coqueteando con la idea de abandonar el euro. La vida nos dio que no se les prestó atención. Imaginémonos en esta misma situación que estamos ahora, pero fuera de Europa o fuera de la eurozona. Bueno. Hombre. Creo que era Luis Ángel Rojo el que decía que el problema de los economistas es que somos como ese niño desagradable que te dijo en segundo de primaria que los Reyes Magos no existían. Les tengo que dar todavía peores noticias. Y es que además nos encontramos a nivel mundial en una perspectiva que puede haber una profunda desglobalización de la economía mundial. Que tanto como consecuencia de la covid como de la guerra, como de una serie de decisiones de política económica, el mundo de la globalización en el que hemos vivido los últimos 25 años puede parcialmente deshacerse. Quizás no, quizás tengamos suerte, pero existe esta posibilidad. Y esto nos va a llevar a una situación muy complicada, porque España es una economía muy abierta. Seguimos pensando en España como una economía cerrada, pero no lo es. Nosotros vivimos... ¿de, cómo, ¿De qué vive España? España vive del turismo. Hoy venían en el avión y llegado esta mañana desde Nueva York. El avión estaba lleno de turistas americanos que estaban todos hablando, que no me han dejado dormir. De, oh, fíjate qué restaurante aquí en Madrid tan maravilloso. Claro, pues indudablemente en un mundo en el que es más difícil viajar no van a venir americanos a los restaurantes buenos de Madrid. España es un país que vive de producir automóviles. Somos uno de los mayores productores de automóviles del mundo. Y si nos vamos a un mundo desglobalizado, donde no hay cadenas de producción internacional de automóviles, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y es un país que, como decía antes, vive de la energía exterior, porque llevamos 40 años sin tener una política energética seria. Esto nos deja en una situación muy muy difícil. Y si luego tenemos tiempo, voy a intentar hablar un poquito acerca de cómo reaccionar ante esta situación y del papel que tiene que jugar España dentro de Europa para que, a través del apalancamiento que nos permite la Unión Europea, defender nuestros intereses nacionales. En particular, y esto es parte de, la, de muchos artículos que he escrito en, eh, en el confidencial en, los, en el último año, es que creo que tenemos que empezar a distinguir entre la gestión de la crisis y la planificación acerca del futuro. La situación actual requiere, hombre, solucionar un problema, que es la guerra de Ucrania. Y si yo soy ministro de Economía o gobernador del Banco de España, pues esto es algo que indudablemente tengo que tomar una serie de decisiones al respecto en las próximas 48 horas. Pero también hay un problema de pensar cómo yo quiero que sea la España de 2050. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que España sea una nación próspera en 2050? Y en los últimos años, desde la crisis financiera, nos hemos centrado exclusivamente en la primera vía. Ha sido toda la gestión del día siguiente. Ha sido toda la gestión de llegar al próximo Consejo de Ministros el próximo viernes y tener una rueda de prensa a la salida del Consejo de Ministros. Nuestro liderazgo, de todos los gobiernos desde el 2008... Zapatero, Rajoy, Sánchez, ha sido caer en la tentación de utilizar esta crisis precisamente para no pensar en la política a largo plazo. Y siento mucho decirlo, pero la sociedad española ha sido y consentido. Esto no ha sido una imposición de los gobiernos. La mayoría de los españoles, como han demostrado repetidamente en muchas elecciones, se han quedado tan tranquilos con esta estrategia. Y en los medios de comunicación ha habido muy poco debate sobre la necesidad de que esta estrategia no sea así. Y en particular, ¿qué hacer para sostener la solvencia y progreso de la economía española? No quiero dedicar mucho tiempo a esta sección que voy a empezar ahora, de que nada de esto ha sido una sorpresa. Y, de nuevo, voy a citar alguna de mis propias conferencias anteriores. No, porque crea que yo tengo una capacidad especial de predecir el futuro. Yo no tengo una atalaya mejor que la que tiene nadie. Lo único que creo es que, bueno, pues quizás por la ventaja de vivir fuera de España o simplemente por intentar pensar siempre acerca de nuestra economía dentro de la perspectiva de historia económica, que a fin de cuentas es lo que yo doy clase, quizás me haya permitido pensarlo de una manera un poquito más clara. Mi primera charla en, esta, en este foro, en el 2014, y pueden ir y ver el vídeo. Están todos los vídeos en YouTube y en todas otras de las... De las, de las redes sociales y el otro día mientras preparaba estas transparencias miré un par de charlas a ver qué tal de bien han envejecido las cosas que dije 2014 ya señalaba el riesgo de una década perdida de crecimiento económico y de la necesidad de emprender reformas frente a la complacencia y el peligro del populismo ya no es una década perdida empecé esta charla diciendo que son 16 años la verdad es que no ha habido reforma económica de importancia en España después de la reforma laboral del 2012. Y el proceso de consolidación fiscal se paró en 2014. No solo no ha habido consolidación fiscal alguna en España desde el 2014, sino que hemos retrocedido. Fiscalmente estamos ahora en un peor, en una peor situación que en 2014. ¿Vale? Y como decía antes, esta falta de reformas y esta falta de consolidación fiscal son en buena medida reflejo de la opinión de muchos votantes. Yo me acuerdo en el 2016-2017 hablar una y otra vez de la necesidad de mayor consolidación fiscal, cuando teníamos posibilidades para ello, y que cuando escribía esos artículos nadie comentaba. Esto es una de las cosas de es estar un poco en el debate social es que es muy fácil ver en las redes sociales el impacto que tiene un artículo. ¿no? Uno escribe un artículo sobre el tema X y en las redes sociales circula mucho y tiene muchos retweets y algunas veces le gusta a la gente, otras veces no le gusta. Pero a la vez también ves cuando escribes artículos que la gente no dice absolutamente nada al respecto. Cada vez que escribí un artículo en 2016 hablando del problema de consolidación fiscal, pues podía haber estado perfectamente hablando, podía haber perfectamente hablado sobre <ríe> la producción de trigo en Hungría en el siglo XII, porque habría tenido el mismo impacto mediático, ninguno. A la vez, y esto enlaza con el título de esta conferencia no es excusa para los líderes. Porque un líder lo que tiene que hacer es ir por delante, no ir por detrás. Un líder tiene que salir por la televisión y explicarle a los españoles por qué sus instintos de no realizar reformas no son los correctos. ¿Por qué los franceses viven todavía hoy obsesionados con Charles de Gaulle? Si ven los debates en la televisión francesa estos días sobre las elecciones presidenciales, inmediatamente todo el mundo se quiere relacionar con Charles de Gaulle. Porque Charles de Gaulle le hizo a los franceses, repetidamente, durante todos los años en los que tuvo importancia, desde la Segunda Guerra Mundial hasta dejar la presidencia, cosas que los franceses no querían escuchar. Si alguno sabe francés, por favor, que vaya a YouTube y ponga Charles de Gaulle hablando por televisión o Charles de Gaulle hablando en la radio. Charles de Gaulle una y otra vez le hizo a los franceses lo que los franceses no querían escuchar. Y Charles de Gaulle les dice, lo siento mucho, pero esto es lo que necesita Francia. Y quizás por eso, Francia es lo que es Francia y España es lo que es España. Porque Francia tiene Charles de Gaulle y nosotros no los tenemos. En 2025, 2015, por ejemplo, hablé que teníamos una ventana de oportunidad y señalé específicamente entre tres o cuatro años. Dije, porque al final de estos cuatro años volverán los malos tiempos. Y dije, no sé lo que nos va a ocurrir dentro de cuatro años, pero sé que cuando uno estudia historia económica, uno suele tener ocho años de buenos tiempos. Y luego pues pasa lo que puede, lo que sea. Ya habíamos gastado cuatro años de expansión, de media te quedan otros cuatro años, vamos a aprovechar bien estos cuatro años. Fue la COVID lo que se nos llevó por delante, precisamente cuatro años después de mi charla, y no habíamos hecho nada, no nos habíamos preparado. En 2016 hablé del crecimiento de la productividad y de la sostenibilidad fiscal, de nuevo, no hemos hecho nada al respecto. Ya hablamos de Ucrania, no hace falta repetir. Y en el 2019, de nuevo, hablé de que estábamos, hablé sobre las debilidades de la economía española. En el 2019, si ven la charla, ya verán que estaba muy, muy preocupado sobre el escenario que íbamos a tener en los dos próximos años. Y de hecho, el escenario fue peor que incluso mis peores perspectivas. Y lo que nos demostró la crisis de la COVID-19, es que nuestras administraciones públicas no estaban preparadas para ello. Miren, yo he escrito un trabajo de investigación con un profesor de Stanford llamado Chad Jones, en el que básicamente, hemos, bueno, hemos escrito dos, pero en el que básicamente recopilábamos datos sobre la COVID-19 en los principales países avanzados y cómo se ha gestionado la crisis. Bueno, pues el trabajo tiene su cierta gracia y ha gustado por ahí, bueno, no pasa nada. El peor país en términos de datos era España. Teníamos datos para unos cincuenta y tantos países. El país que tenía la peor página web para bajarte los datos. Solo en español. Tú te ibas a Corea, no pasaba nada. Corea tenía una página web con todos los datos de Corea, en coreano y en inglés, y con un formato estándar que te podías bajar y donde la explicación era clarísima. Yo no hablo una palabra de coreano, no tuve ningún problema para entender los datos de Corea. Yo pues más o menos algo de español hablo y no conseguía entender la explicación del Ministerio de Sanidad Español. Y los datos además, a algún listo se les ocurría poner en Excel y no en... CSV. No sé si saben ustedes de qué va esto, no importa, pero CSV es el, es el formato estándar internacional de transmisión de datos. Bueno, pues el Ministerio de Salud en España dice: Nosotros los más toreros. El único país del planeta que no va a poner los datos en CSV, porque somos así de rumbosos. Y claro, seguir el problema de los datos en España era imposible. Eso es una debilidad fundamental de las administraciones públicas españolas. Bueno, ¿Y esto por qué nos pasa? Bueno, pues, pues puede pasarnos por tres motivos. Uno es que tengamos mala suerte. ¿no? Pero esto me recuerda a un amigo mío, no voy a decir el nombre que es porque algunos de ustedes son economistas y lo mismo lo conocen, que me decía una vez yo qué mala suerte que tengo que en todos los departamentos de economía en los que he estado me he peleado de manera seria con el director del departamento. Yo le decía, hombre, aquí es donde censuro el nombre de la persona. Si en todos los departamentos a los que vas te peleas con el director del departamento, pues hombre, quizás el problema no es el del director del departamento. Entonces, si tú lo que te ocurre es que constantemente tienes mala suerte, pues lo mismo, lo mismo es mala suerte, ¿no? La segunda posibilidad que decía un amigo es que España está llena de españoles. Bueno, pero pues es que los españoles somos así, no le podemos hacer nada. Yo la verdad es que esta idea no me la creo. Y no me la creo, un poco por lo que decía Vicente cuando la en Yo veo que los españoles, cuando se les da las oportunidades, pues lo hacen igual de bien o mejor que otra gente. España creció muchísimo en el pasado. Del 59 al 73 crecimos mucho. Y yo veo que los españoles, hay grandes empresas españolas, y que los españoles cuando están en una en un marco institucional adecuado lo hacen muy bien. Uno va por Nueva York, en el mundo de las finanzas de Nueva York, o por Londres, y hay españoles buenísimos que lo hacen muy bien. Y uno va a Silicon Valley y hay españoles que hacen las cosas muy bien, y ahí está Andrés dando eh, eh, preparando comidas en Ucrania para todo el mundo. Es decir, España no, el problema de España no es que esté, que esté llena de españoles. El problema de España es que la estructura determina los resultados. Las cosas no son producto de la casualidad. Lo que nos encontramos es que hay una estructura político-administrativa y empleo la expresión político-administrativa para resaltar que estoy hablando tanto de las estructuras políticas como de las administraciones públicas en general, desde la oficina económica del presidente del gobierno hasta la guardería pública del pueblo más pequeño de Córdoba, que ha generado una serie de incentivos para que no se tomen las decisiones concretas que España necesita. Y en particular, esta estructura ha llevado a una calidad democrática en deterioro y una eficiencia económica cada vez más baja. Ya antes he argumentado acerca de la eficiencia económica. La calidad de nuestra democracia. No hay nada que refleje mejor el problema de nuestra democracia que el abuso que se lleva realizando los últimos doce años de la figura del Real Decreto-Ley. Que básicamente consiste en que se legisla a base del Real Decreto-Ley y no a base de las decisiones de las Cortes Generales. El Real Decreto-Ley es una figura para una emergencia. Tú tienes una guerra y tienes que tomar una decisión en las próximas 24 horas. ¿Cuál fue la primera medida legislativa de Pedro Sánchez? El Real Decreto Ley 4-2018 para la designación del Consejo de Administración de la Corporación RTV y su presidente. No puede ser posible que nadie me diga que el renovar el presidente de Radio Televisión Española sea un problema de urgencia. Pues si no hay presidente, no hay presidente, no pasa nada. Para eso no está creado la figura del Real Decreto Ley. También dice bastante acerca de la prioridad de los presidentes del gobierno en España que lo primero que deciden es quién va a llevar Radio Televisión Española. Eso ya lo dice todo. Esto es más importante. ¿Crisis económica? Eh, ¿Qué más da? ¿Déficit estructural? No. Yo lo que quiero estar seguro es de que en el telediario salgo bien guapo. Eso es lo primero que hago. Y utilizo el Real Decreto Ley. O, por supuesto, la absoluta pantomima de la reforma laboral. Este señor ha decidido cuál es el marco laboral en España. Si uno lo piensa, no sé no sé cuántos de ustedes les gusta Seinfeld. Seinfeld es una cosa como muy de Nueva York, y entonces lo mismo en España no es, es un poco difícil de, de ver, pero como yo veo en Nueva York, últimamente me resulta que vivo mi apartamento está solo a una manzana donde vivía Seinfeld. Y entonces todas las cosas que salen en Seinfeld, en las tiendas y tal, están literalmente a 50 metros donde yo vivo. Pues que este señor decida cuál es la el marco de relaciones laborales en España es de un episodio de Seinfeld. Totalmente. Esto no puede ser. Hemos creado una reforma laboral sobre la que podríamos hablar mucho, largo y tendido, y al final... Es como estamos haciendo política española en España. Como estamos haciendo política española en España. Y claro, así no puede llevar, así no puede funcionar un país. ¿Vale? Y lo que nos encontramos, y esto, como decía anteriormente, es lo que engarza con el título de esta conferencia, es con el problema sistémico que tenemos de formación y selección de élites. Desde la educación primaria, hasta el liderazgo de nuestros partidos políticos, hemos ido creando unas estructuras que no forman ni seleccionan a los líderes adecuados. No solo porque no tienen la capacidad para hacer lo que hace España, lo que necesita España, sino porque, como decía anteriormente, no tienen el coraje de Charles de Gaulle de explicar a los españoles lo que los españoles necesitamos. Y lo que es peor... Y esto es algo que quizás no nos damos cuenta. El sistema está diseñado para seleccionar a los peores. Está diseñado para seleccionar a los que saben navegar el sistema. ¿Me acuerdo cuando nombraron a Montilla, Moreno Montilla? Eh, no me acuerdo exactamente lo que era. Presidente del PP en Andalucía o algo así y bonilla, si no Montilla, perdón, bonilla. Y sacaron una entrevista con gente y una persona decía, "No, es que este chico era muy majo porque las fiestas de nuevas generaciones ponían la cerveza mejor que nadie." Ya, olvidémonos de que había mentido sobre su sobre su currículum de manera absolutamente tendenciosa. No es que dice, "No, es que como era muy majo las fiestas de nuevas generaciones, pues ha ido subiendo y subiendo, ya ahí está, de presidente de la Junta de Andalucía." O para que vean que no me enfoco con un partido por el otro lado me dedico a escribir una tesis doctoral que no vale para nada que es un refrito de cosas allí y allá saco un libro sobre la tesis doctoral donde tengo plagio al menos 600 palabras de plagio lo publico y no pasa nada y ahí estoy tan tranquilo de presidente del gobierno y lo que es todavía peor esto va empeorando según va pasando Esto es mi ejemplo favorito. Voy a coger a los ministros de Hacienda del Partido Socialista, que ha sido el partido que más ha gobernado ante la democracia desde el principio hasta hoy. Este, por supuesto, es Miguel Boyer. Los que sean más jóvenes quizás no se acuerdan o nacieron más tarde que Miguel Boyer. A uno Miguel Boyer le podía caer mejor o peor. Podría estar de acuerdo o desacuerdo con sus ideas de política económica. Pero era un tipo muy listo. Yo he dado clase en Princeton, he dado clase en Yale, clase en Harvard, en Oxford, en Penn. Una de las cosas que aprendes de estar en una universidad tan buena como estas es identificar quién es un tipo listo de verdad. Podrás estar o no en desacuerdo con él. Pero Boyer era un tipo listo. Premio extraordinario en física, hizo la carrera de física, hizo la licenciatura de economía cuando las licenciaturas eran otra cosa. Premio final de carrera extraordinario en ambas de ellas. Vayan a YouTube y vean a Miguel Boyer dar una rueda de prensa. De nuevo, ¿podrán usted estar o no en desacuerdo con Miguel Boyer? Pero Miguel Boyer era un tipo listo, si me permiten la expresión castiza, de narices. Luego tuvimos a Solchaga, y yo creo que Carlos Solchaga, que también es un tipo listo, si le preguntan, probablemente sería el primero en decir que Miguel Boyer era más listo que él. Luego hemos pasado a Solbes. Bueno. Si ven algunas de las intervenciones que dio al principio de la crisis financiera, pues quizás tengan una opinión de él un poquito más pobre de la que yo tengo sobre Miguel Boyer. Hemos tenido a Salgado y nuestra ministra actual. Y vean, hagan lo siguiente, bájense un vídeo de Miguel Boyer y bájense un vídeo de nuestra ministra actual. Básicamente, cada ministro de Hacienda que hemos tenido con el PSOE ha sido peor que el anterior. Claro, esto yo lo que no sé muy bien es dónde vamos a llegar, continuando bajando en esta tendencia. ¿No? Pero bueno, para que vean que no me es que no me cejo con el PP, pero con el PSOE, voy a los ministros de la derecha. Bueno, Fernández ordoño de la derecha era relativo, pero bueno, era de la UCD, García Noveros, y luego hemos tenido a Rato y a Montoro, que es, bueno, recordemos alguien que decidió no presentar el presupuesto del Estado en una situación crítica de la economía española, porque había que ganar cuatro votos en Andalucía y cuyas medidas legislativas se han convertido, uno de los deportes favoritos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es derogar las decisiones de Cristóbal Montoro. Claro, y esta tendencia tan negativa nos, nos lleva a una situación muy difícil. Y además nos lleva a una situación muy difícil porque corregirla va a llevar muchísimo tiempo. Es consecuencia de las decisiones que tomamos en los años 90. ¿Vale? Algunas son comunes al resto de los países occidentales. La calidad de los líderes políticos yo creo que ha caído en todos los países occidentales. Pero el problema es que el que está dirigiendo ahora el PSOE o el que está dirigiendo ahora el Partido Popular es alguien que entró en política a finales de los años 90. Con lo cual, incluso aunque hiciésemos cambios de política, perdón, de instituciones, en este momento tendríamos que esperar hasta el 2030-2040 para que esto se empiece a notar. Y esto es algo que se sabe muy bien en educación. Cualquier cosa que hagas en educación tarda muchísimo tiempo en notarse. Y por eso es por lo que es tan importante que nos pongamos a hacer las cosas ya. Bueno, pues ya que hablaba de educación, hablemos de educación. Y he hablado de educación aquí. Seguro que alguno está pensando... Jesús, qué pesado, otra vez hablar de educación. Si ya he hablado de educación 30 veces en este foro, efectivamente. Porque la educación es el problema fundamental en el centro de todo lo que nos encontramos. Tenemos un mal sistema educativo. ¿Conocen PISA 2018? Que es un test internacional en el que damos a estudiantes de todo el mundo el mismo examen, con lo cual podemos ver lo que hace un niño en Shanghái, lo que hace un niño en Copenhague y lo que hace un niño en Torrelodones. España en matemáticas está en el puesto 35. Y yo el argumento que siempre le pongo a la gente y me habrán seguro que alguno me ha escuchado ya decir este argumento en el pasado, es que si yo ahora vengo aquí y les digo que la selección española de fútbol está en el puesto trigésimo quinto del ranking de la FIFA, habría en estos momentos los coches, los estarían quemando ahí fuera. Pero que estemos en el puesto trigésimo quinto en matemáticas, ¿qué más da? Mientras sigamos ganando 5-0 en el equipo de fútbol, esto no pasa nada. Estamos en la posición trigésimo primera en ciencias, y en lectura, esto es lo mejor de todo, no estamos clasificados, ¿saben por qué? Porque hicimos trampa. Resulta que cuando la OCDE miró los resultados españoles, de alguna manera los maestros habían trampeado y entonces los exámenes no valían. O sea, somos un país que hace trampas. ¿Es, yo? es una cosa que me alucina. Me acuerdo cuando yo estaba en la, en la carrera, salíamos de un examen y había compañeros, no, no voy a decir ningún nombre en concreto, decía no, he copiado todo fenomenal, yo tenía aquí la chuleta, te enseñaban la chuleta. Y decía, bueno... Yo entiendo que tú quieras trampear, pero encima, ¿presumir? ¿De que estás trampeando? Bueno, pues España trampea en PISA. vale. Eh, y esto se nota. ¿Y yo saben cómo lo noto? De vez en cuando me escriben estudiantes españoles, o a lo largo de los años he tenido muchos estudiantes de doctorado de españoles, me llegan unos correos electrónicos de caerse para atrás. Recientemente me llegó un, un correo electrónico de un estudiante español de doctorado una sintaxis horrorosa, errores gramaticales, unas expresiones que yo jamás hubiese empleado en público. Y decía, Buah, este está estudiando un doctorado, <risa> ¿cómo estará el que, el que no lo está haciendo? Y se nota, se nota muchísimo el deterioro brutal de la capacidad de los españoles de escribir en los últimos 20-25 años. Son estudiantes sin capacidad analítica. Eh, de nuevo, un ejercicio que yo hago mucho en clase, y tengo en clase estudiantes de todo el mundo, desde Nueva Zelanda hasta Mongolia he tenido estudiantes. Les doy un artículo y les pido que me hagan un resumen de cinco minutos. Una de las cosas que siempre, siempre, siempre me impresiona que los estudiantes españoles no saben resumir un artículo en cinco minutos. Bueno, pues que nadie se lo ha explicado. No sabemos escribir o leer, como decía antes. Seguimos teniendo unos planes de estudio de grado completamente inadecuados. Lo he dicho una y otra vez y lo seguiré insistiendo. Los planes de grado de economía en España son horrorosos. Horrorosos. Cualquier estudiante que está haciendo el grado de economía en España, a un nivel muy fundamental, le están tomando el pelo. Y son unos programas de grado tan horrorosos... Porque son el reflejo de los intereses absolutamente parroquiales de los departamentos. Tenemos la plaga de los dobles grados, sobre la que ya he escrito mucho. Yo hice una doble licenciatura. El problema de las dobles licenciaturas en aquel entonces y en los dobles grados, si quieren luego podemos hablar las preguntas, es que atrapan a la gente de una manera que no te puedes escapar. Y seguimos sin tener... Esto no es se... el. Ah, muchas gracias. Y seguimos sin tener universidades punteras a nivel mundial. Y de nuevo, no parece que haya demasiada preocupación acerca de este tema. La administración pública. De esto también he hablado mucho. Tenemos una, un sistema de selección de las élites administrativas que está anclado en las necesidades que tenía España en los años 60. Esto, de hecho, relaciona mucho con el sistema educativo español al que me refería anteriormente. Tenemos un sistema educativo que tenía sentido en 1950. ¿Vale? Por ejemplo, volviendo al tema de los grados de economía. En 1950, el estudiante español de economía no iba a ir a Londres a trabajar. No iba a ocurrir lo que se iba a convertir era en un generalista para la administración pública o para instituciones que tenía que saber un poquito de aquí y un poquito de allí de muchas cosas porque acceder a la información era muy difícil. Y total, como en España nadie iba a poder hacer investigación, pues tampoco hace falta que te formemos como investigador. Eso es lo que no ocurre ahora. Ahora, un chico que estudia economía en España quiere competir en la economía mundial. Pues lo mismo ocurre con la selección de nuestras élites administrativas. Cuando yo estaba seleccionando a un abogado del Estado en 1950, quería defender los intereses de las administraciones públicas frente a una eléctrica o frente a un problema que yo tenía en Logroño. En esos momentos cuando estoy seleccionando a un abogado del Estado o cuando estoy seleccionando a un técnico comercial, estoy seleccionando a gente que van a tener que ir a Bruselas o van a tener que ir a Frankfurt a defender los intereses de España. Que van a tener que enfrentarse a un fondo de inversión en Londres. Que tiene acceso a los mejores graduados de la Facultad de Derecho de Harvard y de Columbia. Necesito a un abogado del Estado diferente. Esto no quiere decir que le esté quitando mérito alguno a los abogados del Estado actual. Estoy diciendo que tenemos que pensar que el abogado del Estado español o el teco español de 2030 necesita un conjunto de habilidades que es diferente del que tenía en 1980. Antes hablaba de Cristóbal Montoro. Una de las cosas que a mí siempre me sorprendía más de Cristóbal Montoro es que a un nivel muy fundamental se le notaba cuando hablaba que él ya no era ministro de Hacienda de un pequeño país independiente, que él era ministro de Hacienda, que él, él no entendía que era ministro de Hacienda dentro de la Unión Europea, y como decía antes, por eso le tiraron todos esos decretos y toda esa legislación el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y eso es lo que no estamos haciendo a nivel administrativo. Y luego, si quieren, he escrito mucho, tengo un artículo muy detallado en el confidencial. Además, el acuerdo que hice con el confidencial fue yo voy a escribir para ustedes, lo único que me tienen que permitir es que sea todo en abierto, con lo cual no tienen que suscribirse, lo pueden leer. Tengo un artículo muy detallado en el confidencial explicando lo que tenemos que hacer para formar mejor a nuestros funcionarios de élite. Y no estoy diciendo nada loco, Estoy basándome en las reformas que han hecho en Irlanda, estoy basándome en las reformas que han hecho en Portugal, estoy basándome en las mejores prácticas a nivel mundial para tener grandes abogados del Estado, grandes tecos que sean los mejores, que estén seleccionados con criterios de objetividad, de eficiencia y de equidad para permitir, además, que es algo que, lo que España podía mejorar un poquito, que cualquier persona, venga de donde venga, pueda llegar a los máximos niveles de la administración española. Y tenemos que reforzar nuestras instituciones. Y aquí el ejemplo, obvio, es la comparación entre cómo funciona nuestro Consejo General del Poder Judicial versus cómo funciona el Consejo Superior de la Magistratura en Francia y en Italia. Y esto llega a consecuencias serias. Miren, este es un ejemplo, este es mi ejemplo favorito de a qué lleva crear instituciones donde la persona que las lleva, bueno, pues tiene sus objetivos particulares. Yo escribí hace poco también en el Confidencial una trilogía sobre el problema demográfico de España y del mundo en general. Y una persona, alguien me dejó un comentario diciendo pues no entiendo por qué hablas de este problema del crecimiento demográfico, del colapso demográfico de España porque hay este informe de la IEREF en 2018 cuando escriba era el director donde decía que aquí no había problema alguno. ¿Cómo lo han podido escribir? No tengo ni idea. Yo, la verdad es que pensé que el comentarista no había entendido el, el, el documento pero bueno, por curiosidad me fui a la página web de la IEREF, y me bajé. Mira, este es que este gráfico es, es, que es fantástico. Tienes, la línea en gris es la evolución histórica de los niños por mujer en España. ¿Vale? Uno con dos, sube un poquito durante los años del boom inmobiliario, porque la gente se anima a tener un poco más de críos, sube uno con cuatro, luego empieza a bajar y tal. Y entonces, fíjense lo que asume la IRF en 2018, que va a crecer la fertilidad de España hasta el 1,9. España no ha tenido, las mujeres españolas no han tenido 1,9 niños. Por ella, desde 1980. Fíjense en lo que crece. ¿Eh? Ahí está. Claro, según este escenario, no hay problema alguno de las pensiones. Aquí esto funciona fenomenal. Bueno, pues esto es lo que ocurre en la realidad. Claro, cualquiera que hubiese visto el escenario diría, bueno, esto es absolutamente una locura. ¿Cómo puedes asumir eso? Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido en la realidad. A ver si se lo pongo aquí, que llegue un poquito, que no me caiga. Bueno, pues esto era la previsión de la IRF... Y esto es la realidad. Pero lo problema es que cualquier persona que hubiese mirado la evolución demográfica española en los últimos 50 años habría dicho, hombre, está un poquito más alto porque la economía estaba bien. Ahora que la economía va un poco peor, va a ir bajando otra vez. Fíjense lo que predecían. Y hasta ahora que la IREF ahora es un poco más seria al respecto, fíjense las nuevas predicciones que tienen que son mucho más sensatas. Claro, con estas predicciones no podemos pagar las pensiones. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues la persona que firme este informe lo hacemos ministro. Y entonces ahora sale por la televisión y nos dice, no hay problema de indiciar las pensiones, esto de las pensiones va todo fenomenal, porque fíjese lo bueno y lo rumboso que yo soy haciendo números. ¿Vale? Pues eso es a lo que me refiero con la falta de independencia de las instituciones. Que las instituciones crean estos gráficos y le explican a los ciudadanos que esto es lo que va a ocurrir. Y hombre, yo también entiendo la perspectiva del que me dejó el comentario en el confidencial. Pues un señor que lo mismo no es economista, que lo mismo no sabe de demografía, que dice, oye, aquí hay una institución muy seria, la IREF, que ha hecho un informe, y que dice que esto es lo que va a pasar. ¿Y por qué me voy a creer a ti y no a este? Pues no me tienes que creer a mí y no a este, porque solo tienes que ver el siguiente gráfico. ¿Vale? Y, como decía antes... Esto llega, y ya acabo, solo tengo, solo me quedan dos transparencias más, al nivel final de la política. Que es, nos hemos encontrado con una situación en la cual hemos ido seleccionando líderes políticos, que nos ha llevado a una situación en la cual ¿había realmente alguna diferencia entre Casado y Ayuso ideológica? No, yo lo leí todo. Y aquí era, quítate tú que quiero yo estar. Yo quiero ser el califa en vez del califa. Dos personas, además los dos exactamente iguales, se metieron en política durante el grado, no han hecho absolutamente nada en la vida privada, se metieron en nuevas generaciones desde el principio, han ido siguiendo a nuevas generaciones, uno llegó a ser presidente del PP, suficientemente inútil, que solo han fusilado, y la otra señora pues está ahí de presidenta de la Comunidad de Madrid, y Dios dirá dónde acaba. ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, pues si tuviese un poquito más de tiempo, y suelo pre preparar presentaciones que al final se me va mucho el tiempo, pues podría hablar también de algunas de las reformas que he propuesto en el confidencial, como por ejemplo hablar sobre cambiar la estructura y funcionamiento de los partidos políticos, cambiar el sistema electoral, quizás movernos hacia un sistema de representación proporcional mixto o hacia un sistema de voto único transferible... Yo no soy de los que piensa que una reforma del sistema electoral va a tener unos efectos brutales, pienso que va a tener unos efectos muy limitados, pero quizás en el margen sí que va a tener importancia. Y aunque solo sea a nivel de los votantes, que los votantes entiendan dónde estamos. Bueno, pues concluyo que ya me he extendido mucho. Estamos llevando el cántaro demasiadas veces a la fuente lo llevamos a la fuente con la crisis financiera, lo hemos llevado a la fuente con la COVID, lo estamos llevando a la fuente ahora con la guerra y la estanflación. Europa nos ha salvado de una de estas veces, el cántaro se nos va a romper. Y Como dice en el Evangelio, entonces habrá llanto y crujir de dientes. Y la gente dirá, ¿y qué hacemos ahora? Y la respuesta será, pues no le puedes hacer mucho porque el cántaro se ha roto. Necesitamos que esto cambie. Y la única manera con la que podemos cambiar es con un liderazgo y una nueva generación de líderes que le expliquen a los españoles lo que los españoles a menudo no quieren escuchar. Que somos una nación que tiene, como decía Vicente, muchísimas posibilidades. Que tenemos un enorme potencial de futuro. Pero que el potencial de futuro solo puede abrirse con esfuerzo y con reformas. Y esas reformas han de ser fundamentales. Y empiezan con cómo enseñamos a los niños a leer y a escribir en la primaria y termina quizás con el sistema electoral. Y podemos hablar por muchísimas horas sobre los detalles de estos cambios. Pero lo importante, una vez más, estamos en una situación muy difícil. Y De verdad, no me gusta ser el chico desagradable que viene de Nueva York a contarles que las cosas van mal. Esto no, no me hace gracia. Estaría mucho más contento contándoles ¿no? que todo funciona fenomenal y que vamos a tomarnos unas copas ahora para celebrarlo. Que tenemos que cambiar, que tenemos un problema de eficacia económica, que tenemos un problema de calidad democrática y que necesitamos nuevos líderes para cambiar todo esto. Y ya acabo. Gracias.